0: Senhor igreja. Amém. Amém? Todos estão felizes por estar aqui hoje à noite. Amém. Amém. Amém? Eu queria que vocês dessem uma olhada do lado, olhem os bancos, olhem cada um aí para o lado e vê se você tem falta de alguém. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse estar orando por uma pessoa que vocês deram falta, para que esteja aqui também conosco. Porque nós somos uma família e nós não queremos subir sozinhos, né? Nós queremos que nossos irmãos subam com a gente, não é? E muitas vezes nossos irmãos estão se sentindo enfraquecidos um pouco, desanimados. E nós que estamos aqui, precisamos fortalecê-los com as nossas orações, com as nossas súplicas. Pedir a Deus que o Senhor preencha esses bancos com nossos irmãos nossos familiares... para que cada dia mais... não é apenas... nós não queremos ver igreja cheia... por ver igreja cheia, irmãos... entendam que... a igreja... é um corpo... e nós precisamos fortalecer esse corpo... nós precisamos que nossos irmãos estejam também... seguindo em união conosco... para que nós tenhamos força de continuar... porque um... A, a própria palavra nos ensina a nos apoiarmos uns aos outros, a nos ajudarmos para que a gente seja um só corpo. Então eu peço para todos que aqui estejam, que olhem as cadeiras e vejam aquele que você sentiu falta, um amigo, um conhecido, um irmão, ou aquele parente que você gostaria que estivesse aqui, que estivesse seguindo na casa do Senhor, que pudesse... Agora, nesse momento, levantar um, um, o seu olhar a Deus, a sua, a sua atenção a Deus e clamar a Deus. Falar, Senhor, eu queria que aqui agora estivesse o meu irmão. Traga ele, que ele não falte mais aqui, Senhor. Que ele esteja na nossa casa aqui, orando, louvando o Senhor, glorificando o teu nome junto comigo. Porque nós queremos que todos sejam salvos. Isso é a vontade de Deus. E nós devemos também... Fazer a vontade de Deus é isso. Deus fala que nós devemos fazer súplicas por todos. Por nossos governantes, por aqueles que nós gostamos e o que nós não gostamos. Pelos nossos amigos e os nossos inimigos. O teu inimigo, aquele que está te causando um dano, ora por ele. Pede a Deus para que Deus possa converter o coração dele e que ele venha se tornar seu amigo. Que venha se tornar um filho de Deus. Porque um dia nós também estávamos perdidos lá fora mas o Senhor nos trouxe muitos, não, eu acredito que nem todos aqui são cristão de berço, eu mesmo não sou cristão de berço, e um dia o Senhor me achou, Ele me achou, eu estava perdido, estava no mundo, e o Senhor olhou para mim pela graça que aqui foi falada agora, como foi aberto aqui o culto, falando da graça de Deus, a graça de Deus me alcançou, alcançou todos aqui, Todos nós somos alcançados pela graça de Deus e pela graça dele é que nós estamos aqui hoje. E nós queremos que a graça de Deus alcance os outros também, para que todos estejam aqui, Amém? Amém? Essa não é a minha mensagem, tá? É apenas <risos> eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João. Agora vamos falar um pouquinho da mensagem, no capítulo 17. a partir do verso 6 aqui nós vamos, o senhor traz uma, é uma oração de Jesus que Jesus ora pelos, por seus discípulos e eu gostaria de trazer alguma dissertação a respeito disso que o senhor colocou no meu coração hoje para eu estar falando com os irmãos todos acharam? amém? e a palavra diz assim manifestei o teu nome aos homens isso é Jesus falando a Deus numa oração orando a Deus que do mundo me deste eram teus e tu modestes e guardaram a tua palavra agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti porque lhes dei as palavras que me deste e elas as receberam e tem verdadeiramente conhecido que sai de ti e creram que me enviaste eu rogo por eles, não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado e eu já não estou mais no mundo Irmão, repita comigo, vocês todos. E eu já não estou mais, mundo. Eu já estou mais no mundo. Creiam nisso. Vocês vivem aqui, mas vocês não são desse mundo. Amém? Mas eles estão no mundo. E eu vou, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Irmãos, digam comigo, Senhor, que eu não seja o filho da perdição. Senhor, eu filho da perdição. Amém. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Até aqui, irmãos. O que eu quero falar com os irmãos hoje, é sobre a identidade que nós temos. Todo cristão tem, na verdade, duas identidades. A identidade humana, Todos nós temos uma identidade humana. Quando nós nascemos, nós recebemos uma identidade humana. É o teu nome, de onde vem, quem são seus pais, seus avós. É a identidade humana. E depois nascemos de novo. E recebemos uma nova identidade. A identidade espiritual. Na identidade humana, nós nascemos, nossos pais vai até o cartório, registra o nosso nome, nos dá um nome pelo qual nós temos, através desse nome, direitos e deveres. Nós crescemos, aprendemos a viver em comunidade, vamos à escola, aprendemos a trabalhar, a respeitar algumas leis, conhecer muitos deveres, Infelizmente, poucos, poucos é, privilégios, poucos, é, não diria direitos, é, seriam, seriam direitos, exatamente. Nós conhecemos deveres, mas poucos direitos, né? É, e nós perdemos muitas coisas, às vezes somos prejudicados, porque não conhecemos todos os nossos direitos. Coisa simples, irmãos. Haja vista que quem já leu, por exemplo... É, o Código do Consumidor. Alguém aqui já leu o Código do Consumidor? Levanta a mão se alguém já leu aqui o Código do Consumidor. Ninguém, né? Pois é, ali tem muitos direitos que nós temos, mas não conhecemos. Nós deixamos de lado, né? É o costume que nós temos de não ir e conhecer aquilo que a gente tem de direito. Haja visto um simples... É uma coisa corriqueira Você compra um aparelho eletrônico na sua casa Você chega lá, já instala Mas você não lê o manual Para saber o que ele pode te oferecer O que ele tem para oferecer São direitos são, são coisas que são clássicas Nós temos direitos Na nossa sociedade Mas nós conhecemos mais Infelizmente só mais os deveres Porque os deveres são impostos Sobre nós os governantes, o, a, a sociedade num todo, ela impõe os direitos sobre nós. Então nós somos obrigados de maneira muitas vezes é, ingrata, muitas vezes é, nós somos colocados e temos que responder por direitos que a gente nem sabia. Está lá na pequena linha, você, ah, mas eu não sabia, mas está aqui na pequena linha, estava escrito lá, mas porque não, não conhecemos... Nós somos prejudicados muitas vezes e acabamos, é, por falta do conhecimento, acabamos deixando de usufruir os direitos que temos. Assim também acontece, meus irmãos, creiam, no reino espiritual. Quando nós nascemos de novo, os irmãos sabem que nós recebemos um novo nome? que não é esse nome que nós temos aqui, que é o que vai prevalecer no céu? Alguém já sabe disso? Os irmãos conhecem isso? Está escrito na Bíblia. Tá lá em Apocalipse. Abre lá comigo, irmãos. Apocalipse, capítulo Deixa eu ver aqui. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versos 17. lá, escrito assim, quem tem ouvidos, ouça, alguém aqui tem ouvido, todos têm ouvido aqui, quem tem ouvido aqui diz amém. amém, opa, então todos têm ouvido, glória a Deus, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, o Espírito diz a quem, a quem é a igreja, Nos. eu sou a igreja, cada um de nós é a igreja aqui, então a quem que o Espírito está dizendo? A mim, está falando para mim. O Espírito está dizendo: o que, que ele diz? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito. Opa! Eu tenho um nome, pastor. Tem um nome lá, está escrito numa pedra branca. Glória a Deus, eu tenho uma nova identidade então esse aqui, o, o Renato que vive aqui na terra eu não sei meu nome ainda, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso já sabe quando ele escreveu o meu nome na, no livro da vida eu creio irmão, a Bíblia não fala exatamente isso mas eu creio que quando o meu nome foi escrito lá no livro da vida não foi Renato que ele colocou foi o nome que está nessa pedra que ele me deu o Senhor me deu uma nova identidade me deu um novo nome é uma nova identidade opa, eu tenho uma nova identidade eu não sou desse mundo então eu tenho que conhecer o mundo de quem é ao qual eu pertenço e conhecendo o mundo ao qual eu pertenço eu preciso saber quais são os meus direitos e os meus deveres a esse mundo a qual eu pertenço assim acontece porque não adianta apenas eu conhecer direitos irmãos se eu não pertencer a esse mundo, se um americano vier aqui para o Brasil e chegar aqui e quiser é, ser, participar dos mesmos direitos que nós brasileiros temos, ele não tem esse direito, ele não pertence a essa nação, ele não é nascido aqui, ele não tem esse direito. Assim como eu não tenho os direitos dos americanos que moram nos Estados Unidos, que estão lá ou qualquer americano... não necessariamente que mora nos Estados Unidos... mas todo americano tem o direito... das leis, das regras... de participar de todos os direitos e deveres... dos Estados Unidos... nós somos uma nova criatura... nós nascemos de novo... nós temos direitos... e deveres... mas nós temos muitos direitos... que vêm do Reino do Céu... quantos nós conhecemos? quantos desses direitos... Nós temos conhecimento para poder exercer esse direito. Aqui tem um monte de pedidos. Tem vários pedidos aqui. Qual direito, quando você colocou esse pedido aqui, qual direito, qual estatuto celestial que você colocou e Apresentou diante do Senhor falou Senhor, olha, estou apresentando aqui uma carta de trabalho porque a tua palavra fala que o homem vai viver do fruto do seu suor então eu tenho direito ao trabalho então você está apresentando diante de Deus a sua causa e o seu direito e a Bíblia fala que nós temos um advogado no céu que julga a nossa causa esse advogado, quando você apresenta o seu direito diante do Senhor <risos> meus irmãos o juiz não vai contra a lei uma lei que ele próprio determinou ele não vai quando você apresenta diante dele, fala Senhor, está aqui, olha, a causa é essa o artigo é esse, a lei é essa o Senhor, foi o Senhor mesmo que decretou então nós vamos ver os nossos pedidos serem aceitos e atendidos. Porque nós estamos orando e colocando diante do Senhor a palavra. Por isso, meus irmãos, que a palavra que nós temos ouvido tanto, tanto, tanto esses dias, nunca ouvimos tanto a palavra que está escrita lá em João 8:32: a verdade vos libertará, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que a Bíblia fala ali, agora há pouco mesmo nós lemos: Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então nós temos que conhecer. Quando conhecemos a Bíblia... Existe na Bíblia mais de 8 mil promessas, irmãos. De bênçãos para a nossa vida. São infinitas as promessas. Mas nós desconhecemos muitas vezes porque... Nós não damos ao luxo de parar e olhar e falar... Deixa eu ver o que é que eu tenho de direito aqui. O que é que eu tenho de direito... É como se você, meus irmãos, é como se você tivesse uma conta bancária, tivesse numa conta bancária lá 10 milhões de reais, mas não fosse lá no banco para verificar e tivesse mendigando o pão para o seu vizinho porque não tem um pão para comer, porque não conhece o direito, não conhece o que você tem. Então nós devemos conhecer o que nós temos, conhecer os direitos que nós temos. A palavra de Deus fala que nós somos sacerdote, somos autoridades, o Senhor nos colocou como príncipes, o Senhor nos deu autoridade, nós temos que fazer uso dessa autoridade. Se eu sou um sacerdote real, eu tenho autoridade, opa, peraí, eu tenho autoridade, sou sacerdote, quais são os meus direitos? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Não é, vocês, vocês não são um Zé Ninguém, não é uma, um, um qualquer. Vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso é muita coisa, meus irmãos. Filho do Deus Altíssimo. O Senhor fala que nós fomos trazidos, nós éramos criaturas e fomos transformados em filhos de Deus. Você sabe o que é ser filho de Deus? <risos> A gente não está falando filho de uma pessoa qualquer... Nós somos filhos de Deus... Do Deus Altíssimo... Jesus fala que nós somos co-herdeiros com Ele... De todas as bênçãos... De tudo... O que que Jesus herdou? De Deus... Tudo... E o que significa ser co-herdeiro? Significa ser co-participante... Ou seja, nós somos participantes das mesmas bênçãos... Nós somos participantes dos mesmos privilégios. Nós somos participantes da mesma classe. Nós somos colocados. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele veio como primogênito. Para ser nosso primogênito. Ou seja, ele trouxe através da primogenitura dele, ele trouxe outros filhos para Deus. Nós somos religados a Deus através de Jesus, nós somos transformados numa classe muito maior, muito superior. Nós somos muito superior. Nós precisamos conhecer isso, ter em mente, conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus, conhecer a nossa identidade celestial. Porque essa, essa autoridade, a, a sua identidade celestial, quando você tiver aquela, a, a certeza de quem você é no reino de Deus, o que você está fazendo aqui, porque nós estamos aqui, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui de passagem, sim, estamos nesse mundo, sim. Mas não somos desse mundo, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para fazer diferença, para fazer diferença para dizer: olha, aqui existe um filho de Deus, aqui não, Satanás, você não reina aqui porque aqui tem um sacerdote real, aqui tem alguma, alguma pessoa de autoridade, revestido de autoridade pelo Deus Altíssimo. É isso que nós temos que ter consciência em nós mesmos. Nós queremos muitas vezes, nós falamos ah, de milagres, falamos de, de, de libertação, falamos de, de, de coisas que nós desejamos. Mas o que, o que acontece quando nós vamos orar, quando nós vamos decretar? Ah, eu vou pedir para o pastor orar, vou pedir para fulano. Oi, você tem autoridade, irmão. Todos vocês aqui têm autoridade. Autoridade revestida pelo próprio Espírito Santo. Porque quem faz a obra não é o pastor, não sou eu, não é, não é, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em todos nós. Lá em Coríntios 3,16 fala que nós somos templo do, do Espírito. Opa, eu sou templo do Espírito, então o Espírito mora em mim, habita em mim. Jesus não fez as obras por ele homem, ele fez as obras pelo, através do Espírito Santo, ele nada fez até que o Espírito Santo do alto ele foi revestido, o Espírito desceu sobre ele, ele tinha autoridade, poderia fazer? Sim, mas ele seguiu o padrão que ele deveria seguir, porque ele veio como exemplo para nos mostrar que não é através de nós, é pelo Espírito Santo que habita em nós, e através do Espírito nós fazemos, podemos fazer grandes coisas. E nós somos sacerdotes do rei, nós somos cristãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele nos capacitou, nos trouxe autoridade, nos deu poder para podermos agir. Mas nós temos que conhecer. Nós não podemos simplesmente, como eu falei irmãos, não adianta você conhecer apenas e saber a sua posição. Não adianta o americano vir aqui querer usufruir dos nossos benefícios se ele não tem autoridade para isso. Vocês têm autoridade do Deus Altíssimo, do rei do, dos reis do céu, dos reis dos reis, o Senhor dos Senhores, deu autoridade a cada um que aqui está. Então nós devemos saber conhecer a nossa posição em Deus, conhecer a nossa identidade cristã, a identidade espiritual nós não sabemos nosso nome ainda mas nós sabemos da onde nós viemos onde, para onde nós vamos nós sabemos a nossa identidade humana muitas vezes muito bem mas a espiritual nós precisamos saber melhor porque é essa que nos remete à eternidade porque essa que está aqui é temporal a, a, essa tempo aqui pastor, pastor Eduardo o seu nome Eduardo é temporal é por um tempo pequeno. No céu tem, você tem um nome superior, muito excelente. É assim todos nós. Pedro, seu nome aqui é, é temporal. É por curto tempo. É por, por um pequeno tempo. O seu nome eterno é o que está lá escrito, está naquela pedrinha branca que você vai receber naquele dia o Senhor vai vir olhar para você e falar vem aqui servo meu, bom aqui está a sua pedra, o seu nome Conheço o teu nome eterno para toda eternidade você vai ser conhecido por aquele nome você vai poder usar aquele aquela pedra branca aqui com o teu nome e falar, ó, oh, esse é meu nome sou eu aqui foi dado pelo Deus Altíssimo Ele escolheu esse nome para mim para vocês todos meus irmãos o senhor escolheu um nome para nós um nome que tem tudo a ver conosco com, que nos remete a uma eternidade gloriosa quem aqui não quer ir para a glória? quem de nós não quer ver o, o Todo-Poderoso ver os céus abertos entrar na, na grande cidade na cidade santa que está preparada para nós nas ruas de ouro, jaspe e cristal, dos rios que flui do trono de Deus, águas cristalinas, comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Quem não quer? Eu quero. Eu creio que todos aqui querem. O que devemos fazer para chegar lá? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Temos que ter em mente isso. Por isso, meus irmãos, eu oro a Deus, peço a vocês que aprendam a conhecer os seus direitos. Nós temos um exemplo lá, eu não sei se vocês conhecem, Deuteronômio 28, é uma, tem muitas, muitas bênçãos de Deus. Se vocês, quem não leu ainda, eu peço encarecidamente que abra e leia, e leia. É um capítulo intenso que fala de bênçãos e fala de maldições também, tá? Ou seja, ele fala de direitos e deveres. A Bíblia é um manual de vida para nós. Nós devemos conhecer essa palavra. Ela não é fácil de estudar, muitas vezes, porque a Bíblia tem muitos estudiosos, muitos historiadores, muitos escribas... Muitas pessoas leem essa palavra como um livro de história comum qualquer. Ela, sem a revelação de Deus, ela não passa de um livro. Nós precisamos da revelação do Espírito. E o Espírito Santo olha por cada um de nós. E quando nós somos do Senhor, quando você tem a consciência de que você é um sacerdote do rei, do rei, sacerdote real, quando você for abrir essa palavra, você vai falar assim para o Senhor, Senhor, eu sou o teu sacerdote, eu estou aqui na terra para proclamar a tua palavra, proclamar o teu reino, então dá-me a conhecer a tua palavra, dá-me Senhor para conhecer a tua palavra, e o próprio Espírito vai iluminar a sua mente, vai abrir o seu entendimento para que você entenda, porque se você, se vier um americano e pegar essa bíblia em português aqui ele não vai entender nada porque não está na linguagem que ele conhece assim quando nós abrimos essa palavra sem a presença do Espírito nós vamos ler e não vamos entender nada nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar para nos ensinar por isso quando você abre essa palavra acredite ore a Deus, ore ao Espírito Santo para que Ele ilumine, porque o Senhor capacita, o Senhor nos capacita, capacita o exército dEle, aqueles que buscam o Senhor. O Senhor não dá arma para soldado parado, tá? Nenhum exército dá arma para soldado parado. Soldado que está no quartel descansando, que está de folga, ele não precisa de arma. A arma precisa daqueles que estão à frente da batalha, que vão à luta, que vão em busca de vitória. A esses o Senhor capacita, dá armas. E quanto mais você vai à frente, mais armas o Senhor te dá. Mais o Senhor capacita, Ele troca a tua armadura, Ele te reveste com a couraça cada vez melhor. Quanto mais você vai adiante, mais revestido você vai ser pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Mais armas você vai ter. Nós muitas vezes queremos fazer prodígios em nome do Senhor, porque é bonito, é, é legal, né? mas essa é a finalidade, ser bonito ser legal? Não, não é essa a finalidade. Então quando nós temos em mente que o, fazer os mistérios, fazer os prodígios do Senhor é uma necessidade, e é algo que está escrito na palavra do Senhor, que era para edificação da igreja, então o próprio Senhor opera nas nossas vidas. O próprio Senhor abre a sua mão para operar através de nós. Porque o Senhor quer operar através de nós. Ele quer operar na vida de todos aqui. O Senhor não tem prediletos aqui, saibam disso, meus irmãos. O Senhor não tem nenhum aqui que é predileto dEle, não. Ah, somos todos iguais Todos nós somos chamados Para ser salvo Através da graça Porque todos nós somos Somos nascidos no pecado Nós somos sementes Nós viemos de uma semente pecaminosa O mais santo daqui É tão imundo quanto o mais impuro Diante dos olhos do Senhor O Senhor fala que ah, As nossas melhores obras São como trapos de imundícia Sabe porque não é pelo que nós fazemos, pelo, não é por nada disso, é pelo Espírito Santo, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E Ele já foi lá e já derramou o sangue precioso dEle, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Então todos nós somos merecedores da graça de Deus, pela graça de Deus. Não por nós mesmos, mas pela própria graça de Deus, que nos tornou merecedores dela. A todos, por isso que Deus fala que chamou a todos, nem todos vieram, nem todos creram, nem todos aceitaram, mas os que aceitaram, aqueles que creram, esses serão salvos, terão a sua pedra, seu nome guardado no livro da vida, escrito no livro da vida, terão a sua pedra com seu novo nome e se torna uma nova criatura, a palavra de Deus fala que nós nos tornamos nova criatura quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus, quando declaramos que o Senhor é o nosso rei e salvador. E todos aqui, todos, sem distinção, somos iguais diante do Senhor. Ah, mas o irmão lá, ele não, o irmão lá, aquele irmão que você acha que é melhor do que você, ele não é melhor do que você. Ele simplesmente busca mais do que você ele simplesmente conheceu mais os direitos dele do que você ele foi em busca mas se você for em busca e conhecer tantos os direitos que ele conheceu e procurar fazer o que ele faz não será aceito você também diante do Senhor da mesmo, do mesmo modo? não sejamos como Caim Caim e Abel, todos conhecem a história Abel levou um sacrifício sacrificou o Senhor algo agradável que agradou a Deus. Caim sacrificou das suas sobras um sacrifício que não agradou a Deus, e Deus falou para ele. Ele estava ficou chateado, ficou bravo, porque Deus não aceitou a oferta dele, e Deus falou para ele: "Se fizeres o bem, não será aceito também da mesma maneira?" Então, meu irmão, se nós fizermos da mesma maneira, que os, aqueles que estão à frente, que se dedicam um pouco mais, que buscam, se você buscar também, o Senhor não olhará para você e falará, ah, não, eis aqui o meu servo, esse aqui está tá na frente, eu vou dar mais condições para ele, porque o Senhor dá armas a quem vai à luta, o Senhor não dá arma para soldado parado, o Senhor dá arma para quem vai à luta, para quem busca, a Bíblia fala, buscar-me e acharei. O Senhor está aqui, ó, ele fala, eu estou de braços abertos, me busca, me ache. O Senhor está pedindo para nós, fala assim, me ache. Eu estou aqui, eu quero, oh, oi, oi, escuta, aqui, estou aqui. Me ache, me busque, você vai me achar. Não tenha medo, eu estou contigo, mas eu... vem até mim e busque. E muitas vezes a gente busca do lado errado a gente, ah não, dá trabalho não, irmãos vamos buscar o Senhor vamos procurar o Senhor vamos aprender da palavra, aprender o que o Senhor tem, vamos nos conhecer eu chamo vocês meus irmãos, a conhecer a sua identidade em, em Deus para e se pergunta Senhor, quem sou eu no teu reino, quem sou eu o que o Senhor quer de mim a que eu fui enviado? O Senhor não nos salvou apenas para ficar de braço cruzado e esperando o tempo passar, sabe? Deixa a vida me levar, não. Não é isso não, meu irmão. O Senhor nos chamou para sermos efetivos na sua obra, para declararmos, para implantarmos o reino de Deus. O Senhor nos chamou porque nós vamos... Os irmãos sabem que depois, no milênio de Jesus, quando Jesus estiver aqui na, na terra, que vai governar por mil anos, quem serão os governantes com ele? Ou vocês acham que Jesus vai governar sozinho? Não! Você vai governar com Jesus! Você vai governar com Jesus! Todos nós! E como nós vamos governar sem saber nada, sem trabalhar, sem fazer, sem... Preguiçoso, A palavra de Deus fala que vai ter com a formiga o preguiçoso. O Senhor nos chama para a obra mesmo, sabe? Ele quer porque Ele quer transformar você para você governar com Cristo. O Senhor está criando um universo imenso, meus irmãos. Certamente o Senhor vai nos usar. Vamos, somos Seus filhos. E certamente o Senhor... A palavra de Deus fala que o, o que olhos não viram. Ouvidos não ouviram, tem muita coisa lá, irmão, que ainda nós nem imaginamos, são coisas insondáveis, a nossa, a nossa inteligência não consegue imaginar, é inimaginável o que o Senhor tem para nós, é muito maior. Aqui nós estamos passando por um aprendizado, nós estamos passando por um treinamento um treinamento que Deus está trazendo para nós, para que a gente aprenda. Para que a gente consiga vencer, saltar muralhas, derrotar o inimigo, pisar, porque o lugar do inimigo é debaixo dos nossos pés. Não é por cabeça, o Senhor nos, o senhor nos colocou por cabeça, não por cauda. Quando vocês lerem Deuteronômio 28, vocês vão ver isso lá. O Senhor não nos chamou para ser cauda, mas sim por cabeça. Não nos chamou para tomar emprestado, mas emprestar a muitos. O Senhor não nos chamou para ser derrotados, mas para sermos vencedores. Nós somos fadados a vencer. Você é fadado a vencer, irmão. Você é fadado a vencer, minha. irmã. Nós somos fadados a vencer, a ser vencedores. E depende de... Nós aceitamos, porque Deus tem tudo isso, está preparado. Ele, fala, Ele olha para nós e fala: Vai, filho, vai que eu estou contigo. Vai, vai. Aí a gente para muitas vezes. Aí Deus parou. Não, meu filho, continua. Vai, eu sou contigo, eu te ajudo. Eu te ajudo. A palavra de Deus fala tantas, tantas vezes para nós: O Senhor é conosco, Ele nos ajuda no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu estou contigo muitas vezes o senhor, o senhor não vai nos livrar do deserto muitas vezes mas ele vai caminhar o deserto com nós no deserto, irmão, é lugar de maná é lugar onde a nuvem nos cobre protegendo do sol a noite é clareada pela coluna de fogo o deserto, você não está sozinho no deserto ah, eu estou passando um deserto, irmão glória a Deus, está passando um deserto sabe por quê? o deserto leva para a terra prometida para chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto, muitas vezes então não olhe para o deserto porque você está sendo suprido no deserto não olhe para o deserto, olhe para a terra prometida olhe para lá para frente, glória a Deus ó, oh, eu estou no deserto? Ô, oh, beleza a terra prometida é logo ali vou correr para chegar vou avançar, Senhor, para onde que é? qual a direção? é norte, sul, para onde eu vou aqui? quero chegar logo na terra prometida acabou a água, ai está com sede Senhor, manda água aí Deus tira a água da rocha Deus fez isso com Israel e nós somos filhos dele ele faz isso conosco até hoje ele nos dá condições meus irmãos, quantas vezes a gente olha para trás Muitas vezes a gente passa por deserto, passa por situação e aquela angústia, aquela tristeza. Mas depois você olha para trás e fala, nossa, o Senhor estava comigo. O Senhor me livrou ali, fez isso na minha vida, me livrou, me libertou. Você olha, você vê que Deus te carregou. Deus não te abandona jamais. A palavra de Deus fala que jamais o Senhor vai nos abandonar. Nós somos Dele. Então, se conheça, se conheça se conheça isso, no reino, qual é a tua posição no reino de Deus, aonde você está, qual, qual a sua identidade, você tem uma identidade com Deus, todos nós temos, e nós precisamos buscar isso meus irmãos, sem temor, nós devemos buscar todos os dias, porque Deus é conosco, amém? Eu gostaria de chamar a pastora Verônica aqui para orar por nós, ela vai fazer uma oração por nós, para que o Senhor nos, nos traga cada dia mais essa consciência, porque todos nós precisamos a cada dia. Eu quero ver, irmão, quando todos nós tivermos essa mentalidade, tivermos essa consciência aqui nessa casa, nós vamos ver prodígios aqui, meus irmãos. Essa casa vai, essa casa vai ser pequena. Eu creio que nós vamos ver prodígio Porque é bíblico isso A palavra de Deus fala que nos últimos dias Nós veremos E eu creio que nós estamos nos últimos dias Os tempos são difíceis, sim Mas Deus é conosco Ele nunca falou que seria fácil Não foi essa a promessa dele Ele não prometeu que seria fácil Ele prometeu que nós venceríamos Que Ele estaria conosco Que nós iríamos lutar e iríamos vencer Essa é a promessa de Deus Eu creio em nome de Jesus amém
1: irmãos, Pai do Senhor amém. eu queria falar um pouquinho para os irmãos a respeito dessa palavra vencedor o significado dessa palavra é aquele que vence a dor então, é a dor é, muitas vezes emocional de algo que falaram ou fizeram e nos machucou, é a dor de não ter condições financeiras de pagar uma dívida ou de comprar algo que a gente precisa, muitas vezes até o próprio alimento. São dores que nós passamos diariamente e nós temos a garantia de que o Senhor nos ajuda a ser vencedor a vencer todos os dias, todas as dores, nós que temos o Senhor e que cremos no Seu poder. E hoje, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falava comigo que tem algumas pessoas que estão tristes. Não sei o que é, eu creio que o mesmo, o mesmo Deus que nos trouxe aqui hoje... Ele é aquele que tem todo o poder para tirar a dor, Amém. e qual seja ela, né, de qualquer um de nós. Basta a gente crer, a gente acreditar que o Espírito Santo que habita em nós, ele é suficiente e poderoso para tirar toda e qualquer dor de nós. Amém?